0: Выход. Мы с вами каждый
1: день.
2: В связи журналист и социолог Игорь Иковенко. Игорь Александрович, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Анастасия.
2: Буквально на две минутки, на три минутки мы сегодня задержались. Я думаю, что мы э, наверстаем... Э, интересной беседой содержательной. Ну и э, хотела всех, кто нас смотрит онлайн, призвать писать обязательно в чат, обязательно ставить лайки этой трансляции. Если вам э, что-то запомнится, что-то понравится, поделитесь ей, пожалуйста. Это все помогает алгоритмам YouTube продвигать эту трансляцию и э, людям вообще понимать, что это интересно, что это стоит смотреть, что это действительно э, какие-то э, тут э, рассказывают интересные вещи, высказывают интересные мысли, может быть, полезные для кого-то. Ну и э, начать я хотела с такой темой, наверное, мы перейдем потом к российским темам. Я хотела начать с темы мирового масштаба. Генеральный секретарь ООН Гутерриш заявил на заседании Совета безопасности организации, что нападения Хамас не произошли на пустом месте. Это цитата. «Так как палестинский народ на протяжении 56 лет подвергался удушающей оккупации». Вот Игорь Александрович, хотела спросить вас. Как вам кажется, в данном случае Утериш высказал какое-то свое частное маргинальное мнение? Или это общеевропейская тенденция? Или, может быть, это вообще мнение ООН, просто высказанное не напрямую, а вот завуалированное под частное мнение? Как вам кажется?
0: Я думаю, что здесь все три компонента, которые вы перечислили, присутствуют. Дело в том, что ну, для начала кто такой Гутериш? Это, ну, помимо того, что он в данный момент генеральный секретарь, он это еще и в, в недавнем прошлом лидер Португальской социалистической партии, и председатель социалистического интернационала. То есть это человек, безусловно, левых взглядов. Я сейчас это говорю не с каким-то осуждением, а просто с констатацией факта. Ну и, в общем, это действительно отражение той э, левой повестки дня, того, того левого взгляда, который сегодня, ну, пожалуй, что и доминирует в э, публичном пространстве. <клёх> Но ну, это давняя история, почему, собственно говоря, в э, американских университетах, в американских э, творческих организациях, в Голливуде, э, в, э, вообще в э, американской прессе всегда доминировали, Такие достаточно левые взгляды ⁇ это давняя история, и с этим были, были связаны и такие явления, как макартизм, который пытался этому противостоять, потому что тогда очень многие были просто коммунистами. Часто уже это не совсем коммунисты, но тем не менее это давняя традиция, скажем так, европейской и американской интеллигенции интеллектуального сообщества. И сегодня многие выдающиеся ученые представляют левые взгляды. А левое – это всегда сочувствие униженным, оскорбленным. Это всегда сочувствие так сказать, слабым. Это, это вот одна из основ левизны так сказать, во взглядах. И поэтому вот сочувствие, сострадание несчастным, униженным, оскорбленным палестинцам – это очень характерное Характерная черта для вот этой вот левой интеллигенции Запада, которую, безусловно, в полном объеме представляет генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Гутериш. Но не только с этим связано. Вообще, на самом деле, сегодня мировое общественное мнение можно просто говорить о мировом общественном мнении, что оно на самом деле сейчас, как ни парадоксально, безусловно, на стороне палестинцев. А поскольку палестинцы, на самом деле, власть в секторе Газа находится в руках ХАМАС, то получается, что, в общем-то, и на стороне ХАМАС. Высказывание само по себе, ну, оно поражает своим абсолютным моральным да и ментальным идиотизмом, потому что говорить о том, что ХАМАС возник не на пустом месте, ну, конечно, не на пустом. Конечно, все возникает не на пустом. Простите, но и Холокост тоже возник не на пустом месте. То есть это была, так сказать, серьезный какой-то фундамент, какой-то вывих, я бы сказал, такой вот зигзаг европейской цивилизации, в результате чего возник немецкий фашизм, немецкий национал-социализм, на базе которого произошел Холокост. Так что там тоже не, это все же не, не в вакууме возникло, это не просто какой-то взбрык персонального Адольфа Гитлера, это просто вот это такая вот тоже, это тоже не на пустом месте. Ну, а вообще в целом в, услов... в ситуации... Вот этой чудовищной трагедии, когда боевики Хамас напали на Израиль, поубивали полторы тысячи мирных граждан израильских и уволокли в плен две с, лишним, две с лишним сотни мирных граждан и представителей Израиля. И говорить в этой ситуации, что эта атака ХАМАС возникла не на пустом месте, но это из серии, так сказать, по поводу изнасилования, что зачем она в короткой юбке в парк ходила. То есть это, вот, ну, это конечно, издевательство. И не случайно представители представители Израиля заявили о том, что Гутериш должен уйти в отставку. Ни в какую отставку он, конечно, не уйдет, я в этом абсолютно убежден, потому что, выражаясь его же языком, сам Гутериш возник тоже не на пустом месте. Он отражение действительно на сегодняшний момент, к сожалению, мейнстрима. Сегодня вот представители... Защитники Хамаса, защитники Палестины, я сейчас сознательно не делаю здесь различия, потому что на самом деле, действительно, на сегодняшний момент сектор газа вот, отделить, отделить вот, Хамас, как вооруженных боевиков, от значительно от двух с лишним миллионов жителей сектора Газа сегодня уже сложно, потому что после того как в 2004-2006 году ХАМАС пришел к власти, не только в секторе Газа, надо сказать, что и вообще в целом в парламенте Палестины ХАМАС занял большинство мест. И после этого, вот весь этот период с 2006 года, когда ХАМАС был практически хозяином сектора газа, произошел очень, произошел очень серьезный сдвиг в сознании жителей, населения сектора газа. Они в значительной степени стали разделять. Но это было довольно жесткое такое перевоспитание, переподключение на вот идеологию ХАМАС, идеологию ненависти, когда каждый молодой, а в секторе Газа средний возраст 18 лет, каждый молодой, это по сути дела подростки, каждый вот этот вот молодой палестинец, живущий в секторе Газа, стал носителем, ну не каждый, но большинство есть данные в соответствии с которых подавляющее большинство жителей сектора Газа исходит из того, что их задача уничтожения уничтожение Израиля. То есть на самом деле вот этот чудовищный вывих, который происходит в мире сейчас, когда Израиль практически лишают права на ответ на ответ на террористическую атаку, он, ну я бы сказал, делится на три группы. это надо, это, это настолько серьезный вопрос, что я рискую. Да, так сказать, как-то немножко, может быть, деформировать ваши планы насчет сегодняшней передачи, Анастасия, я позволю себе все-таки чуть-чуть более подробно на этом остановиться. а вы, такой... если
2: позволите, потом сдать несколько уточняющих, потому что они уже накопились по сказанному вами, в том числе уточняющих, которые могут появиться у наших слушателей.
0: Да, конечно, конечно, у нас же разговор, а не, не, не лекция, не монолог.
2: Когда слушаем. Вот.
0: Да, так вот, я просто хочу сказать, для того, чтобы вы задали уже вопрос и аргументированно возразили, я просто хочу сказать, что на сегодняшний момент вот это доминирующее отношение в мире, оно складывается из трех основных блоков. Доминирующая, я имею в виду, вот эта вот позиция на стороне, на стороне Хамаса, на стороне Палестины. Первое, это, безусловно, вот та упоминаемая, упомянутая мной еще зна как доминирующее настроение в западном обществе. Имеется в виду западные интеллиген. Ну, еще раз, да, безусловно, в западном обществе есть уравнивание, есть и правые, есть и левые, но в личном пространстве доминирует все-таки Ну, В силу целого ряда особенностей, в силу того, что изначально вот, так сказать, левая интеллигенция она была на стороне униженных и оскорбленных. Так вот, это одна, одна составляющая. Вторая, да, и почему они сейчас против Израиля? Потому что в свое время... Они были те же самые левые, они были на стороне евреев, но после того, как было создано мощное государство Израиль, по сути дела сместилось восприятие еврейского мира и евреи из слабых униженных, и обиженных и оскорбленных стали сильными. То есть, Израиль, став, став мощным таким государством, сместился в, сторону, сместился в сторону так сказать, сильных. И поэтому уже и симпатии левых оказались не на стороне Израиля, а на стороне палестинцев и Хамас. А Вторая часть – это, безусловно, огромный арабский мир. Не просто арабский, а мусульманский мир, когда просто по принципу солидарности религиозной солидарности практически весь не только арабский не только вот 400 миллионов арабов но и миллиард 600 миллионов мусульман на стороне на стороне единоверцев и третье это как ни странно те самые провоки которые ругают леваков за их левизну это, прежде всего, Путин, безусловно, носитель ультраправых взглядов, фактически фашистских. Это люди, которые просто пытаются на вот этом разжигаемом костре, возможно, грядущей мировой войны, сварить свой маленький супчик. Вот Путин как раз относится к тем, к тем силам, которые заинтересованы вот в этом, в этом так сказать, пожаре и стараются его всячески раздувать. Еще раз подчеркиваю, это гигантская проблема. В целом сегодня не только мировая, но и конкретно евроатлантической цивилизации. И сводить все, как многие в социальных сетях сводят, там, к каким-то людям отдельным, которые значит, сочувствует Хамас, сочувствует палестинцам и обвиняют во всем Израиль, там сводить все Грети Тунберг и другим представителям вот такого левого движения, это ошибочно. Проблема, еще одна серьезная проблема, последнее, что я хочу сказать, это то, что на самом деле это касается не только Израиля, это касается и Украины, потому что право на ответ, на симметричный ответ, отнимается не только у Израиля, но и у Украины. И это тоже надо вот, в совокупности этих проблем добавить, потому что позиция Запада, что Украина не имеет права наносить удары по территории России, не дай бог погибнет кто-то из мирных граждан в России, это, в общем, справедливо, но вопрос, как можно вести войну, нанося удары только по территории Украины, имеется в виду в УСУ. И вот этот запрет на нанесение ударов по территории России, это тоже еще одна еще одно чудовищный вывих, в том числе со стороны руководителей стран евроатлантической цивилизации. Чудовищный совершенно вывих. То есть на самом деле, если речь идет, скажем, о Соединенных Штатах Америки, которые после трагедии 11 сентября наносили направо и налево удары, ответные и по Афганистану, и по Ираку, там было убито порядка миллиона человек, то здесь вроде бы как все воспринималось нормально, и это были, например, удары по, ну, не в связи с 11 сентября, а в связи с резней, в связи с геноцидом, который устроили сербы по отношению к хорватам, были удары, так сказать, авиационные удары по Белграду, этот ответ не был признан э, чрезмерным. То есть, условно говоря, что позволено Юпитеру, не позволено быку. Это восприятие и Израиля, и Украины, которые являются, безусловно, форпостами э, западного евроатлантического мира, это восприятие как э, ну, не совсем равных. Вот это вот очень важно в, в сознании западного политикума, э, очень важный, важный вывих, который, мне кажется, надо, по крайней мере, отрефлексировать. То есть еще раз, все, что можно Соединенным Штатам Америки, все, что можно НАТО, а вот Израилю нельзя, а вот Украине тоже нельзя. То есть это вот какое-то восприятие вот этих вот двух стран, которые на самом деле сегодня ну, практически в одиночку при, под... да, при поддержке, но ну, воюют-то они, а НАТО стоит за спиной. И вот те страны, которые берут на себя сейчас груз вот этой вот войны против всемирного варварства, не случайно Байден уравнял фактически Хамас и путинский фашистский режим. Вот это на самом деле мне представляется огромным вывихом, огромным дефектом сегодняшнего восприятия мира со стороны руководителей западной западно евроатлантической цивилизации.
2: Uh, да, я сначала... Прежде чем задавать вам вопросы, обращусь к зрителям, скажу, что обязательно, во-первых, пишите в чат. Во-вторых, во смотрите в описании к этому видео, как нам можно помогать. Там есть разные способы. Помогать можно, находясь в любой совершенной стране, неважно, в России вы или а, за рубежом. Там есть очень много разных способов. Я не знаю, вы можете воспринимать это как покупку, например, утренней газеты. Вот мы с вами утром общаемся, рассказываем про самые важные, как нам кажется, новости. И если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поддержите нас. Ну и по поводу вопроса, по поводу всего того, что вы рассказали. Во-первых, вы сказали о том, что про идеологию, которая существует в секторе газа, мы действительно помним, что Хамас пришел к власти путем демократичных выборов, и люди действительно проголосовали. Значит ли это, сейчас я спрашиваю вашу точку зрения, а не какую-то там общеполитическую, общеполитическую, Международного сообщества, по вашему мнению, значит ли это, что все жители сектора Газа несут ответственность за нападение Хамас? И значит ли это, что сейчас в данный момент любой ответ Израиля, там, я не знаю, просто зачистить эту территорию, он будет справедливым?
0: Ну, это два разных вопроса, согласитесь. Значит, и смешиваете два разных вопроса, вы тем самым, ну, скажем так, все-таки заставляете меня их разделить, потому что... Давайте, сказать, я не возражаю. Да, поэтому давайте так, на первый вопрос. Несут ли все жители сектора газа ответственность за действия ХАМАС? Ну, во-первых, давайте уточним. Все-таки выборы 2006 года... Там за, за Хамас как партию, ну правда она выступала под другим названием, но не ладно, ну, был Хамас, проголосовало 44% палестинцев. 44, то есть не большинство, там не было большинства. И только потом, после того, как Хамас пришел к власти, там просто по мажоритарке они выиграли. Просто потому, что... Не потому, что Хамас, а потому, что они умели работать, они умели... Хамас, на самом деле, это очень сильная организация с политической точки зрения. Потому, что они не просто, так сказать, провозглашали идеологию уничтожения Израиля, не только идеологию так сказать, необходимости того, чтобы палестинцы, палестинские арабы жили на своей территории, создали свое национальное государство. Не только это. Они еще и умели работать, обеспечивая конкретные условия жизни для палестинцев. Поэтому, что называется, они умели работать на земле. За счет этого они выиграли. Они выиграли по мажоритарке. Я сейчас не помню досконально цифры, но порядка 80% мажоритарных округов в секторе газа выиграли. И не только в секторе газа, но и значительную часть выборов и на западном берегу реки Иордан Выиграли хамасовцы. То есть, на самом деле, Хамас одержал победу как идеология, на 44%, а как политическая практика, прошу это вот зафиксировать, это важно, то есть они как идеология не набрали большинства, как партия не набрали большинства, а вот как политическая практика они получили большинство, по мажоритарке, это первое. Теперь, что касается ответственности, мы уже давно в этих трехсосных не блуждаем, Проблема разделения вины и ответственности, она на примере многочисленных обвинений всех россиян уже давно нами проанатомирована, разложено все на атомы, все уже давно всем известно. Безусловно, вина вот, за этот теракт, за убийство, за вот эту катастрофу, за этот погром, который устроили хамасовцы, безусловно, вина лежит на Хамас. Безусловно, вина конкретная лежит на руководителе. Кстати говоря, руководители Хамас сегодня находятся за пределами сектора газа, что хорошо известно. Кто-то находится в Турции, там вроде Эрдоган выгоняет этого главу ХАМАС, но тем не менее пока он вроде бы в Турции еще. Кто-то находится в Катаре. Это вообще на самом деле очень циничные, и я глубоко убежден, я просто проводил такое большое исследование, особенности вот, ну, как бы мусульманского мира, умы и так далее. И я глубоко убежден, что они все воинствующие безбожники. Вот все эти лидеры, так сказать, религиозных, <coughs> религиозных экстремистских группировок, террористических, включая и руководителей, религиозных руководителей Ирана, я абсолютно убежден, что они на самом деле безбожники. Это вот, ну, у меня есть для этого доказательства, это не просто слова. Значит, Так вот, безусловно, вина на них. Вина на тех, кто это все организовал, кто непосредственно входил в Израиль, совершал набеги, убивал, грабил, насиловал, отрезал головы, уводил в плен. Вина на этих людях и их руководителях, и их вдохновителях. В том числе и тех, кто является их вдохновителями за рубежом. В Иране, в Турции, в Катаре и так далее. Ответственность, конечно, в той или иной степени несет все население, все население сектора газа. То есть здесь на этот вопрос достаточно просто ответить. Есть вина, есть ответственность. И ответственность несется как, так сказать, пассивная ответственность, потому что действительно бомбы сейчас падают на головы и мирных граждан, и если начнется, а начнется обязательно наземные операции, будут гибнуть как виновные, так и невиновные. То есть, это совершенно очевидно. Так, так было во время Второй мировой войны, так бывает всегда. И россияне страдают, несмотря на то, что вот ваш покорный слуга... С самого начала, как только Путин пришел к власти, я тут же начал организовывать информационную борьбу с этим грядущим фашизмом. Несмотря на это, я тоже несу ответственность, пассивную ответственность, потому что, так сказать, я вынужден уехать, я сейчас враг народа, иностранный агент и так далее. Поэтому пассивную ответственность я несу. И активную ответственность я тоже несу, потому что я участвую в информационном сопротивлении, считаю, что это мой долг. Так что ответственность здесь будет на всех, на всех палестинцах, на всех жителях сектора газа, безусловно. А теперь, что касается ответа. Мы живем не в середине 20 века, когда там, те же самые американцы могли позволить себе сбросить атомную бомбу на Хиросиму и Нагасаки, убить, поубивать огромное количество мирных жителей во имя, там, с одной стороны, устрашения Сталина, с другой стороны, для сохранения жизни американских солдат, потому что заставить сдаться без какого-то наземного наступления. Сейчас такое не проходит. Сейчас попытка, и, кстати говоря, израильская армия, и военно-политическое руководство Израиля прекрасно понимает, что самым простым способом решить проблему Хамас было бы просто стереть сектор газа с лица земли. Но все прекрасно понимают, что Израиль не может существовать, даже если не брать гуманистические принципы. Ну, просто нельзя, нельзя такого делать. В 20-х годах 21 -го века это не проходит. Ситуация кардинально изменилась. И все те люди, которые говорят, ну, что там разбираться, все эти палестинцы, они одним миром мазаны, надо просто взять и уничтожить. Нет, так не бывает. Ну и, кстати говоря, тем людям, которые так говорят, я просто хотел задать, им приходилось вообще в своей жизни убить хотя бы одного человека? И как после этого с этим жить? Ну вот, как правило, такие люди, которые так говорят, они в своей жизни ничего похожего не делают. Это вот такие диванные, диванные так сказать, брутальные люди». Вот. Но что касается... Поэтому это абсолютно исключено. Это вторая часть вашего вопроса. Конечно же, Израиль прекрасно понимает, военное политическое руководство Израиля прекрасно понимает, что есть соразмерность ответа. И именно поэтому, именно поэтому задерживается наземная операция. Потому что Цахал прекрасно понимает, что как только они войдут в сектор газа, их будут убивать, они будут убивать в ответ. И здесь для того, чтобы все-таки вот именно была соразмерность ответа, для этого нужно сначала тщательно подготовить эту операцию, сначала нужно уничтожить инфраструктуру Хамас, сначала нужно выдавить все, что можно в плане освобождения заложников, надо как можно больше значит, отрезать Хамас от финансирования, от снабжения и так далее, то есть, на самом деле, вот ответ на ваш вопрос, а можно ли, что называется, просто-напросто ответным ударом уничтожить сектор газа, конечно нет. И этого не будет, это совершенно очевидно. То есть, Израиль – это современное цивилизованное государство, которое такого себе позволить не может. Еще раз, это не Вторая мировая война, и мир изменился кардинально. Такое сейчас не проходит.
2: Три минуты у нас до небольшого перерыва. В, чате, в середине часа хотела задать вам еще один уточняющий: раз уж вы заговорили про соразмерность ответа, сейчас по официальному, как бы. Понятно, что мы можем знать только те цифры, которые предоставляет каждая сторона. Со стороны Израиля, как вы правильно заметили, около полутора тысяч погибших. Со стороны сектора газа 5700 человек. Опять же, мы не можем это никак проверить, как в той ситуации с больницей, которую непонятно, кто в нее попал, попадали ли вообще в нее какая-то ракета, которая находилась в секторе газа. Понятно, что мы можем только доверять или не доверять, поэтому я сформулирую вопрос вот как. Как э, определить, до какого момента ответ остается соразмерным? Нужно убить ровно, ну как бы, я сейчас очень грубо говорю, но должно погибнуть ровно столько же человек, сколько погибло э, со стороны изначально пострадавшей от нападения? Или э, есть какой-то другой э, критерий, по которому можно сказать, что вот этот ответ был соразмерный, а вот это вот уже Хиросима?
0: Давайте я, с вашего разрешения, для начала отреагирую вот на ту интонацию, которую у вас, Анастасия, прозвучала при так сказать, вопросе об источниках информации. Mm -hmm. Что можно ли доверять, не доверять, кому доверять. Вы знаете, вот это вот чудовищное, я сейчас не, не о вас говорю, а в целом mm -hmm. о подходе. Чудовищный подход, сбалансированный подход. Вот есть... Значит, источник информации подконтрольный Хамас есть источник информации, который исходит от э, Израиля. И вот, вы знаете, вот мы приведем этот источник и этот источник, а вы сами решайте. Слушайте, ну давайте так. Вот у нас есть первый канал российского телевизора, который говорит, рассказывает нам о мальчике в трусиках, которые, вот, так сказать, mm -hmm. или распяли, прибили к рекламному счету. У нас есть Маргарита Симонян, которая там всякие сказки рассказывает и так далее. И у нас есть, например, какие-то другие источники. Ну, давайте мы как бы среднеарифметическое. То есть, один говорит, что дважды 2 – 4, а второй говорит, что дважды 2 – это 99. Ну, давайте среднеарифметическое. Сколько там будет? Дважды 2 – 45? Так, что ли? Mm -hmm. Ну, так нельзя, дорогие друзья. Есть институт репутации, есть понимание того, кто такой Хамас. Есть понимание того, что это террористы, которые врут которые постоянно врут, они обманывают. И есть доказательства того, откуда ракета, есть, доказ... есть подробные снимки, подробный анализ того, каким образом. Известно давно, что эта ракета не израильская, известно mm -hmm. давно, что это ракета союзников Хамаза, это исламский джихад, который, так сказать, ну просто вот они промахнулись. Да? Так что этот вопрос известен. Теперь, что касается цифры. Значит, можно ли считать, что значит, соразмерность ответа можно арифметически вычислять, что должны быть уничтожены ровно столько, сколько, сколько так сказать, убито там, израильтян, вот ровно столько надо уничтожить? представителей ХАМАС для того, чтобы этот ответ был соразмерно. А если на одного больше, то это уже не соразмерно. Ну, простите, это вот, ну, я, я не знаю, ну вот ваша улыбка выдает ваше же отношение к такому же подходу, понимаете? А есть... просто,
2: да, я просто, извините, я вас прерву, чтобы меня правильно поняли и вы, и слушатели. Я не говорю, что он правильный, но просто я, я хочу узнать, какой в данном случае вообще возможен подход? Потому что у меня нет ответа на этот вопрос, и к вам, как к человеку более следующему, я обращаюсь за, скажем так, консультацией, чтобы вы мне объяснили, какой тут подход считать правильным и возможным.
0: Я с первого раза понял ваш вопрос. Вот, Поэтому отвечаю, поскольку у нас время мало, до перерыва осталось, отвечаю коротко Вам никто не назовет количество людей, которые надо не уничтожить для того, чтобы вас не обвинили в чрезмерности Вас всегда обвинят в чрезмерности, всегда и э, по аналогии с превышением необходимой самообороны, это самые тяжелые э, бывают, в, 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 для адвокатов самые тяжелые бывают дела, когда значит, человек отвечает на, отвечает на угрозу, и там э, до миллиметра выс, высчитывают, так сказать, она, была ли это необходимая самооборона или было ли ее превышение. Эта аналогия очень хорошо работает, потому что э, э, в ситуации, когда на вас напал человек там, с ножом или с пистолетом, и вы в, в процессе самообороны его так сказать, убиваете или его раните серьезно, в любом случае возникает уголовное дело. И вам придется очень долго доказывать, что вы, вы действовали в пределах необходимой самообороны. Известны многочисленные случаи, когда жертва изнасилования – причиняла серьезные увечья насильнику и отправлялась в тюрьму. То есть, тоже такое бывает. Понимаете, что, что надо сделать в ответ на это? Тоже попытаться изнасиловать, что ли? Ну, чтобы было симметрично. Значит, это, это понимаете, вот этот арифметический подход не работает. Я думаю, что основное, основная линия проведение демаркации между необходимым соразмерным ответом и несоразмерным, лежит в плоскости вот именно намерений. Если речь идет о том, что есть профессиональная армия, целью которой является уничтожение Хамаса, это действительно необходимая задача, то я полагаю, что вот именно с учетом того, что это профессиональная армия, которая должна сделать все для того, чтобы избежать массовых жертв среди мирного населения, если все эти меры предприняты, то мы имеем дело с размерным ответом. Соразмерным ответом. Если, например, если бы, например, Цахал, армия Израиля, начала наземную операцию, не подготовившись, и в результате этого было бы убито большое количество мирных граждан, то мы имели бы дело с несоразмерным ответом. Вот, поэтому, ну здесь есть еще много вещей, которые надо обязательно сказать, но если будет настроение, и желание с этой темы, до, эту тему продолжить, то я так понимаю, что это можно будет сделать после перерыва.
2: Да, мы сейчас прервемся. Спасибо за ответ, Игорь Александрович, Игорь Ковенков, журналист и социолог, со мной на связи у микрофона Анастасия Жигулина. Не переключайтесь, мы буквально на минуту, после чего прервемся, э, на минуту прервемся, после чего вернемся и продолжим этот разговор.
1: Здравствуйте. Ну и как всегда в это время я рассказываю о различных нововведениях и напоминаю вам о том, что в частности мы полностью переформатировали работу нашего телеграм-канала, который так и называется «Ищем выход из Петербурга». Подписывайтесь на него, там уже появилось огромное количество новостей, мы вешаем туда различные фрагменты цитаты из наших эфиров и, конечно же, есть расписание, поэтому мне кажется, это имеет значение, тем более, что одна из идей, почему мы создали этот новый формат, потому что не хватает новостей от Петербурга, из Петербурга. И это важно, потому что, обратите внимание, если вы откроете какие-то телеграм-каналы, которые называются там «Санкт-Петербург» и всякое такое, там, как правило, из новостей только что-то про прорванные трубы или что-то про то, что пошел снег. А на самом деле, конечно же, новости – это то, чему... Почему мы скучаем на самом деле, как журналисты Эхо Петербурга, ведь новости это про политику, про экономику и про то, как это влияет на нас с вами. Поэтому подписывайтесь на телеграм-канал, и я, конечно, как всегда, благодарю всех, кто нас поддерживает, потому что без вашей поддержки этот проект, конечно же, не состоялся, мы ее чувствуем и... Я просто хотел еще раз напомнить, когда вы отправляете нам пожертвования, пожалуйста, пишите какие-то еще слова. Может быть, будут пожелания, между прочим, по гостям и так далее. Мы их постепенно выполняем. Еще раз спасибо вам огромное.
0: Сегодня, когда многие из нас разделены зримыми или невидимыми границами, очень важно помнить о самых дорогих нам людях. Канал ищем выход.
2: Поговорите со своими близкими. Мы продолжаем. У микрофона Анастасия Жигулина и на связи со мной все также же Игорь Яковенко, журналист и социолог. Ну и хотела сказать, что в первой части эфира нам нам приходили сообщения, и в том числе я хотела поблагодарить тех, кто успел за первую половину эфира нам помочь. Хотела сказать спасибо особенно нашему слушателю Роману, он прислал очень добрые, теплые слова в наш адрес, мы их все читаем, обязательно присылайте их нам. Ну и хотела подвести, коллеги запустили голосование в чате, хотела подвести итоги. Коллеги спросили, кого вы поддерживаете. 59% наших слушателей ответили, что мирных жителей Израиля. Игорь Александрович, это вот, кстати, насколько наши слушатели отличаются от мировой общественности, про которые вы говорили? Тех и других 34 процента, мирных жителей Палестины 4 процента и ХАМАС 1 процент. Ну, вот такие вот итоги по нашему чату. Не знаю, насколько они отражают. Возможно, они отражают определенный срез общества российского, возможно, они отражают просто а, нашу конкретную аудиторию. Ну и а, я хотела перейти к российским темам, к российским новостям, в частности, а, Медуза рассказала накануне, что пропагандистам не рекомендовали рассказывать о преступлениях, совершенных теми, кто вернулся с войны. Медуза пишет, ссылаясь на свой источник, и объяснение источника издания дал простое, сказал о том, что это сделано просто, чтобы люди не боялись вот этих вот военных, многие из, ко из которых, как мы помним, бывшие заключенные, многие просто получили опыт, такой уникальный опыт убийства других людей. ну и Видимо, видимо, считает, что это может быть эффективной мерой. Вот, Игорь Александрович, как вы думаете, это может быть эффективной мерой, когда люди сталкиваются с одним вживую, с какими-то проявлениями вот этих вот людей, вернувшихся с войны, и, с другой стороны, они не слышат подобных сообщений по телевизору? Как, вот, как социолог, скажите, это правильно, неправильно, может это как-то изменить восприятие ситуации или нет?
0: Безусловно, это с точки зрения режима, это очень такая разумная мера, то есть, это, это мера, которая призвана скрыть проблему, и это успешная мера. Почему? Потому что, на самом деле, дело в том, что вот в России имеются крупные города, Москва, Питер, города-миллионники – в общем-то, война особо не ощущается, потому что вот то количество, так сказать, убитых российских военнослужащих, это в основном это в основном окраины, это в основном малые города, это в основном села, это в основном национальные республики. То есть это вот, грузов 200 в Москву, в Питер не очень много приходит. Ну, про, прямо скажем, почти совсем нет. То есть настроение, и поэтому узнают о том, что происходит, в том числе о тех, о тех преступлениях, которые совершают вернувшиеся с войны бойцы, в том числе и преступники, которых освободили, помиловали. Ну, вот вся эта история с ЧВК «Вагнер», когда убийцы, насильники освобождались, помиловались и отправлялись на фронт, где проходили такую переподготовку, учились еще лучше убивать, потом возвращались в свои родные места и продолжали заниматься любимым делом. Вот все это, что было в свое время, когда была беревская амнистия, называлось это в фильме Холодное лето 1953 года, вот весь этот эффект, он сегодня ощущается, но он ощущается не в крупных городах в основном, он ощущается в небольших городах на окраинах России. И проблема заключается в том, что в общем -то, вот основные, основные генераторы общественного мнения – это крупные города. Основные генераторы общественного мнения – это Москва, Питер, Екатеринбург и так далее. И там вот этой проблемы нет. И эта проблема становится известной после того, как СМИ ее освещают. И поэтому вот если, если закрыть рупор СМИ, то этой проблемы не будет. Mm -hmm. Потому что вот в этих малых городах, в селах, национальных окраинах там нет вот этого генератора общественного мнения. Я вот именно сейчас с социологической точки зрения объясняю, почему эта мера эффективна. Потому что если бы это, например, было в Москве и в Питере, то тогда запрет на публикацию не работал бы. Потому что в Москве и Питере и так достаточно резонансная атмосфера. То есть, там и социальные сети, там это все равно появилось бы в СМИ. В любом случае, закрыть, закрыть проблему, которая существует в Москве, в Питере, в крупных городах миллионников, вот таким образом невозможно. А закрыть проблему, которая существует в малых городах на окраинах России, вот таким образом, очень легко. Все. Запретили публиковать все, проблемы нет. И там люди будут мучиться, люди будут, люди будут погибать от насилия вот этих вот воинов, вернувшихся с, с войны преступников, и никто об этом не узнает. Поэтому я думаю, что в этом плане, с точки зрения интересов вот этого путинского рейха, я думаю, что это очень эффективная мера. Это, что называется, ребята правильно все сделали, эффективно, и проблема будет замылена, она не будет восприниматься как проблема.
2: На самом деле, да, очень хорошая и одновременно ужасное объяснение, очень хорошее, в смысле, очень понятное объяснение, А будут ли у этого какие-то долгосрочные последствия, то есть может быть именно как раз вот у этого разрыва между крупными городами и мелкими городами, может быть у разного восприятия реальности, которое существует в крупных городах и в мелких городах. Если ну вот у таких ограничительных мер мы понимаем, что умалчивают не только сообщения там, о преступлениях, которые совершают вернувшиеся военные, Умалчивают многие другие вещи там, О том, что происходит на фронте, например То, что сами эти военные могут, приехав, уже рассказать своим родным О том, что происходит где-то ну даже в Украине О том, как обращаются с мирным населением, например Будет ли это иметь какие-то долгосрочные последствия какой-то накопительный эффект?
0: Да, безусловно Это будет иметь несколько эффектов Несколько отложенных отложенных последствий. Первое отложенное последствия это то, что называется вот такой вот торфяной пожар, который тлеет под, под, под почвой, под поверхностью земли, его невозможно потушить, он не и в конечном итоге он прорывается. И в конечном итоге это действительно пожар, который охватывает большую, большую территорию, и потушить его невозможно. Потому что, да, вот так сказать, сделать эту проблему невидимой можно, но это будет, это будет я бы сказал, такая вот. Отложенная, отложенная реакция населения, которая разрастается и которая так или иначе прорвется в любом случае. И второе, что мне представляется, может быть, еще более важным, это все работает на разрастание центробежных тенденций. То есть, в России они никуда не делись. Россия – это империя, которая искусственно создана, которая создана силой, и которая кроме как силы ничем не удерживается. И я здесь не буду много говорить по этому поводу. Понятно, что это и референдум Татарстана, знаменитый 1992 -го года, когда подавляющее большинство, в том числе и русских, жители Татарстана проголосовали за выход Татарстана из состава Российской Федерации. Это и подобного рода настроения, которые приводили к тому, что создавались там Уральская Республика в Конституциях и в Уставах практически всех субъектов, большинства субъектов Федерации, была автономия вплоть до отделения от России. То есть, это, это все проблемы хорошо известны. И только силой удастся, ну, я уж не говорю, там, две чеченские войны, которые пытались удержать Чечню в составе России, и только благодаря тому, что удалось подкупить один клан, он перешел на сторону на сторону имперской армии, только благодаря этому удалось удержать Чечню в составе России. Сейчас там просто откровенный оккупационный режим Рамзана Кадырова. Вот. Поэтому вот эти центробежные тенденции, они очевидны совершенно, они скрыты сейчас, и они, то есть практически Россия удерживается в своих нынешних границах только силой. А как только сила ослабнет, то вне всякого сомнения пойдут эти центробежные движения и результат ну, более менее очевиден это будет распад империи так вот вот то о чем вы сейчас говорите о том о чем мы с вами говорим это усиливает эти тенденции потому что в основном здесь же идет и по национальным республикам тоже и основная масса ведь не случайно мы видим на фронте большое количество бурят, большое количество из Тувы, большое количество с Северного Кавказа. И, кстати говоря, и по числу погибших тоже очень непропорционально большое количество из Дагестана, из Бурятии, из Тувы и так далее. То есть, это национальный вопрос, который проявляется на фронте. Он является отложенным сейчас. То есть, на самом деле, сейчас... В какой-то степени он заливает, эта проблема заливается деньгами, потому что в известной степени вот эти вот национальные депрессивные и репрессивные, депрессивные регионы, русские в том числе регионы, они сейчас, в общем-то, ну, можно сказать, стали жить получше, потому что получают большое количество компенсации за погибших людей и так далее. То есть, это выравнивает, подтягивает, так сказать, уровень жизни. Но это все равно не, так сказать, это заливание деньгами, оно вре носит временный характер. Поэтому я думаю, что отложенный эффект, именно центробежный, он так или иначе проявится. Что называется, все эти люди, они припомнят Российской империи то, что с ними делали. Поэтому замалчиванием это можно погасить, ну, понимаете, опять-таки, это можно погасить внешнее проявление вот этого пожара, но он клеит. Это, вот, это классика трофяного пожара, который тлеет под поверхностью Земли.
2: В то же время сейчас вот эти люди, которые живут в провинции, у которых мало средств, мало ресурсов, мало в том числе информационных ресурсов, они, как мне кажется, сейчас как раз считаются основным электоратом Путина. То есть вот эти меры, ну, то, есть то, что, то, что делает власть, удар приходится на тех же самых людей, которые являются основным электоратом. Вот в этом смысле нет ли противоречия или ну, о таких вещах просто уже, уже перестала задумываться российская власть?
0: Знаете, вот вся эта проблема, о которой вы говорите, она была бы проблемой, ну скажем, в середине, в середине нулевых годов, когда Россия была такой электоральной диктатурой когда основную ставку – это вот период Суркова там, и так далее, когда игрались, когда власть игралась, она игралась значит, с выборами, там были манипулятивные всякие технологии и так далее. А сейчас, сейчас такой проблемы вообще не существует, сейчас не существуют проблемы манипулирования, сейчас ну, какие-то телодвижения, которые связаны вот с этим мероприятием электоральным, намеченным на марта 2024 года идут какие-то телодвижения там какие-то попытки четко вот подкупить и так далее но это в большей степени задача каких-то людей в администрации президента там же их очень много и им всем надо оправдать свое существование и они все пытаются сейчас на перебой доказать свою полезность Путину и говорить, вот сейчас вот будут, будут эти выборы, и вот благодаря мне я вот придумал такую штуку замечательную, вот смотрите, благодаря мне будет там 125% за вас, Владимир Владимирович. Я вот в зубах вам принес вот эту вот мышь, добыл сам, значит, какой я молодец. То есть, но это все не имеет никакого значения, потому что ну, на сегодняшний момент вообще... Если раньше были, ну, я просто всем этими электоральными делами, как социолог занимаюсь уже более 30, именно вот с тех пор, как появились в России выборы, ну, вернее, в Советском Союзе еще они появились, в 1989 году первые нормальные выборы были, и я за этим наблюдаю. И я хорошо знаю, что тогда были разные, разные регионы, были так называемые, Электоральные султанаты. там Чечня, Дагестан, Юг Сибири, Поволжье. А были регионы, где подтасовки максимально могли достигать 10%. Скажем, Москва и Питер. А сейчас Москва – это такой чуть ли не главный электоральный султанат будет. Потому что то, что Собянин сейчас собирается делать с электронным голосованием, там можно просто подтасовать 100%. Не 90%. 100 процентов поэтому вот какая-то когда сейчас говорят вот власть в связи с выборами там делает тот или тот это полная ерунда ничего власть в связи с выборами не делает потому что в связи с выборами есть два человека которые принимают окончательное решение сколько процентов будет за путина это кириенко и элла панфилова вот Кириенко позвонит или Панфиловой и скажет, что ну надо, пожалуй, нет, 99 много, 98. Ил Панфилова аккуратненько запишет, и вы, это будет итоговый протокол. Никакого отношения к реальным настроениям, протестные, непротестной, любит. Сейчас очень раздувается вот эта сенсация, что Путин впервые представляет партию меньшинства. Ой, какой ужас, ой, какой кошмар. Вот он там сердцем упал, разбился, так сказать, несчастный, еле откачали. Слушайте, это полная ерунда. Это все сказки для вот, спокойной ночи малышей. Ничего этого нет. Ничего этого не происходит. Результаты, если Россия доживет до марта 2024 года, если Путин доживет до марта 2024 года, и он там его никаким-то чудом не отправят в Гаагу или там еще что-нибудь не случится, то результат напишет Панфилова по прямому указанию Кириенко. И этот результат будет такой, как они договорятся. Захотят, как ну, сейчас говорят, что да, должно быть выше 80%. Значит, будет выше 80%. И ничто на это не повлияет, Никаким. Там все разговоры, вот недавно прошел, прошла в Берлине конференция антивоенного комитета, ну, слушайте, мне просто грустно было очень за этим наблюдать, потому что все разговоры о том, что, а вот мы как придем в полдень, все вместе соберемся, и все увидят, как нас много. Ну, спасибо, получите пряник от, от Путина пришли и доказали, что все, все за Путина. Но это все, это все настолько... Это чужая игра, понимаете? Она уже... Правила известны, там все, все ходы уже записаны. Поэтому скучно, скучно это все.
2: Игорь Александрович, я хотела все-таки попросить вас остановиться на этой конференции, о которой вы заговорили. На самом деле мне... Мне интересным вот в новостях о последней конференции показалась как раз вот эта вот идея о том, чтобы вести некую информационную кампанию, видимо, направленную не на привычную аудиторию вот там, оппозиционных YouTube-каналов, а на какую-то более широкую. Ее назвали «Кампания нет Путину». Вот как вы смотрите на эту идею, есть ли у нее какие-то перспективы, есть ли в этом вообще какой-то смысл, если нет, то для чего это тогда?
0: Нет, я, вообще любая кампания против Путина – это хорошая вещь. Это называется информационное сопротивление. Это то, чем мы сейчас с вами занимаемся. Даже если вы считаете, что так сказать, вы в этом не участвуете, вы все равно участвуете. Потому что мы с вами занимаем, мы говорим правду. И Это лучшее, ну, по крайней мере, стараемся. Может быть, ошибаемся, но стараемся. Значит, ну я просто я же тоже присматриваю за вами за вот эхом Москвы в Питере. Я понимаю, что вы стараетесь говорить правду. Вот. И это и есть информационное сопротивление. Значит, но и здесь я могу тут поддержать: да, нет, Путину, конечно, нет. Но просто какое-то имеет отношение к вот тому спецмероприятию, которое намечено на март следующего года. Ответ никакого. Это надо делать всегда. Вот нет Путину, надо всегда. Но никакого отношения... Понимаете, когда вы говорите «нет Путину», и это связано с тем, что вы хотите как-то повлиять на... А ведь там же как раз идея заключается в том, что надо пытаться повлиять на то, что будет происходить значит, 17, если не ошибаюсь, марта следующего года. Но это иллюзия. Это, это, это так делать нельзя. Ну, это вот, как дети говорят, фу, быть такими. Ну, не надо. Когда Михаил Борисович Ходорковский, выступая по итогам этой конференции, говорит, что у нас мы пока не решили. То ли мы будем портить бюллетени, то ли мы объявляем бойкот. Ну, слушайте, ну, это детский сад. Михаил Борисович очень взрослый, посидевший 10 лет в тюрьме, очень ответственный уважаемый политик. Говорить такие вещи, это ну, просто странно. Потому что, что такое бойкот? Бойкот это же не тогда, когда ты не идешь на выборы, а бойкот это тогда, когда у тебя есть партия или кандидат, который может достаточно увесисто на этих выборах выступить, но ты не идешь для того, чтобы ну, сделать то, что называется в футболе искусственный офсайд. То есть это бойкот это тактика участников политического процесса, которые сознательно, демонстративно выходят из этого политического процесса, хотя могли бы в нем участвовать. Ну, простите, какой бойкот в условиях нынешней оппозиции, которая, в принципе, выброшена за пределы этого процесса. Это ситуация, когда, понимаете, кто-то говорит, вот я гордо, говорит, я не беру взяток. Ну, простите, тебе же их не дают. Ты не героически не берешь взятки, хотя ты сидишь на хлебном месте, а тебе просто не дают, ты не имеешь никакого отношения. Это ситуация, когда человек, которого вышвырнули, значит, там, я не знаю, из квартиры, из ресторана, города говорит, а я сам ушел. Отряхнувшись, так сказать, выли, встав из лужи, куда он попал, говорит, а я вот я вот сам ушел. Ну, какой бойкот? Это не бойкот. Нам до бойкота с нашей с нашей сегодняшней ситуации расти и расти. То же самое испорчу бюллетеней. Ну, ну смешно же. Какие бюллетени вы собираетесь испортить, если будет тотальный, в больших городах тотальное электронное голосование? Спасибо некоторым товарищам. Вот, Поэтому, еще раз говорю, это, это все абсолютно... В, в этом, это чужая игра по чужим правилам. Нет Путину, я горячо поддерживаю эту идею. Но никакого отношения к мероприятию, к чужому для нас мероприятию 17 марта 2024 года это не имеет. Нет Путину должно быть всегда. А не, а не только
2: Осталось у нас буквально три минутки, но я не могу не спросить, иначе этот разговор останется незаконченным. Объясните тогда, зачем... Ну, то есть, наверняка Ходорковские, участники Берлинской конференции и другие оппозиционеры которые поддержали эту идею, наверняка не понимают, ну, то есть, они не наверняка не точно понимают, что они могут повлиять на выборы. Они точно понимают, что они этой агитацией ничего не изменят в стране. К чьей это игра? И в чем? Будет заключаться выигрыш вот людей, которые в ней участвуют.
0: В этой игре выиграть невозможно. Это игра с шулерами, в которую играть нельзя. Садиться нельзя туда, за стол с шулерами, понимаете. Значит, это ошибка. Когда вы меня спрашиваете, в чем заключается, в чем причина этой ошибки. Ну, наверное, причина этой ошибки заключается, заключается в том, что люди уходят, они просто понимают, что ну, что-то надо делать. И поэтому выбирают ложную цель. Вместо того, чтобы делать очень важные вещи, которые необходимо сейчас делать, а что необходимо делать? Необходимо поддерживать ВСУ. Необходимо поддерживать, потому что главная оппозиция является вооруженные силы Украины сейчас. Это главная оппозиция путинскому режиму. Надо поддерживать те вооруженные отряды российских добровольцев, которые воюют в составе ВСУ. И, надо, и второе направление, что надо делать. Надо создавать российское правительство в изгнании. Это тяжелая работа. Это очень тяжелая и неблагодарная работа, которые почему-то не хотят за ним. Потому что это тяжелая и то, и другое, это тяжелая и неблагодарная работа. А устраивать вот эти вот... То есть, как бы... Ну, давайте так, поскольку осталось, я так понимаю, секунда, отвечу так. У -у -у. Значит, вот <к��는> есть <к��는> выдающиеся тренеры по плаванию. У них замечательная команда пловцов. Но в бассейне нет воды. Понимаете? И вот они в этом сухом бассейне... Обсуждают вопрос, как плавать, каким стилем, кролем или брасом. Вот это вот примерно так. Еще пытаются прыжки в воду устроить в этом бассейне, в котором нет воды. Вот примерно так это выглядит. Понимаете, нет никаких выборов. Участие в этом это, – это бессмысленное и довольно вредное занятие. Это ошибка. Ошибка, просто ошибка.
2: Спасибо большое, Игорь Александрович. Я напомню, что на связи со мной был журналист и социолог Игорь Яковенко. У микрофона была Анастасия Жигулина. Благодарю всех, кто нас слушал, благодарю всех, кто нас поддерживает. Напоминаю, что это можно все еще сделать, посмотрев в описании, как именно. Ну и ставьте лайки, пожалуйста, делитесь этим видео. Спасибо и до новых встреч.